0: وقتی قرارداد خرید ماشین رو نوشتم خیالم راحت شد گفتم بعد سی سال دیگه ماشیندار شدم بهش گفتم تو قرارداد چی نوشته بود گفت تقریبا چهار خط بود نوشته بود مبلغ شست میلیون دریافت شد بابت خودرو سمن که ظرف یک ماه تحویل شما میشه گفتم سربرگه شرکت داشت گفت نه توی برگی آپنج بود یه مهره شرکت هم پاش خورده بود گفتم فکر نکردی کلاهبرداریه؟ برداریه که شروع کرد به گریه کردن که آقای وکیل همه سرمایه زندگیم بود. تمام دار و ندارم بود. صدای گریهش تمام سالن داسترها رو پر کرده بود. سلام. من سید محمد صادقی وکیل متهمین پرونده کلاهبرداری شبکه خود که میخوام داستانش رو امروز براتون تعریف کنم. البته با این عنوان که الان رضایت همه ی رو گرفتیم و پرونده به سرانجام رسیده. خیلی از ماها تو بستر وب در حال فعالیتیم خرید و فروش میکنیم های ارائه خدمات داریم و خلاصه از سرورهای مختلفی استفاده میکنیم خیلی وقتا سروری خریدید و بعدا اینقدر خرابی داشته که پشیمون شدید از خریدتون خدمات پس از فروش نداشته و حسابی کلافتون کرده یا اینکه یه عیب کوچیک باعث شده شما بارها به پشتیبانی زنگ بزنید ولی پشتیبانی نتونه عیبیابی کنه مثل ماشین میمونه دیگه احتمالا دیدی که ماشین یه روغنزی کوچیک داره و هر تعمیر کاری میبرید نمیفهمه چشه خرید یه سرور خوب باعث میشه شما بعداً به مشکلی تو این زمینه نخورید و اگر مشکلی هم برای سرور پیش اومد پشتیبانی کمکتون کنه شرکت دریچه داده های آرمان با یه تیم جوون و خلاق که سالهاست دارن تو این زمینه فعالیت میکنن همه این مشکلاتو رو براتون حل کرده و با فروش سرورای مورد نیازتون و تمین تجهیزات دیتا سنتر و تعمیر رو به هر مشکلی داشته باشید براتون حل می دیگه لازم نیست به سجا زنگ بزنید تا آخرم نفهمین مشکل سیستمتون چیه؟ اطلاعات سایت رو براتون گذاشتیم. به سایت مراجعه کنید و اطلاعات لازم اونجا ببینید. این دوستان به عنوان حامی این قسمت از پادکست دادپویان خیلی ما رو کردن. با حمایت شما مخاطبای عزیز، قطعاً ما کیفیت بهتری تو پادکست دادپویان ارائه میدیم خب حالا شیرجه بزنیم تو روایت امروز دادپویان که با توجه به پرونده های موجود قوه غذاییه تو این زمینه فکر میکنم تقریبا تو هر خانواده یکی درگیر این موضوع باشه کلاهبرداری برداری خودرو موضوع این روایت پادکست دادپویان در مورد پرونده باند کلاهبرداری شبکهی خودرو لیزینگ توی تهرانه که بیش از هزار شاکی داره داستان از اینجا شروع میشه که افراد زیادی به سایت مختلف تو فضای مجازی مراجعه میکنند. سایتهایی مثل دیوار، شیپور و این مدل سایت و اپلیکیشن که همه بهش اعتماد داریم. و با تبلیغاتی که این کلاهبردارا تو این سایت ها کردن، مردم اقدام به خرید خودرو با قیمت مختلف از 15 میلیون تا 6 میلیون تومن میکنند. خود رو اصولا پراید 206 سمند پژو و از این مدل ماشیناس که این کلاهبردارها خیلی هم اولش از مردم پول نگیرن. شگرد این افراد هم اینجوریه که شرکتی رو ثبت یا اصلا خریداری میکنن و بعد چند تا دفتر در جاهای مختلف تهران اجاره میکنن. و چند نفر رو هم به عنوان فروشنده و حسابدار اونجا مستقر میکردن. مردم به این دفاتر که از ها پیدا کرده بودن مراجعه میکنن و با پر کردن یه فرم ساده خرید خودرو که واقعا هیچ شباهتی به سند فروش خودرو نداشته مبلغی رو به حساب این شرکت ها میریختن. شرکت ها اعلام که دو ماه دیگه ماشین رو تحویل میدیم. بعد دو ماه که شرکت ماشین رو تحویل نمیده، مال به شرکت مراجعه میکنن و میبین اصلا شرکتی وجود نداره. در دفتر بستس و جاتر و بچه نیست. قطع شده و هیچ اثری ازشون وجود نداره. با خیلی از این افراد که صحبت می‌کنیم، میبینیم که دلیل اصلی اعتمادشون به این افراد تبلیغ تو سایت های مجازیه که در کشور ما هم در حال فعالیت هم و اینکه هیچ استعلامی هم در مورد اینکه آیا شرکت واقعی یا نه یا اصلا مجوز قانونی برای فروش خودرو داره یا نه انجام ندادم دقیقا اشتباهی که خیلی از ماها انجام میدیم و باعث میشه از هم کلاهبرداری بشه وقتی قصد خرید یه لباس ساده رو داریم چندین و چند مغازه رو می گردیم. ولی برای خرید خودرو به صرف یه تبلیغ به شرکتی که هیچ هویتی نداره میریم و یه مبلغ کلانی رو اونجا واریز میکنیم خیلی عجیبه خریدارا به عنوان مالباخته به دادسراهای مختلف کشور مراجعه میکنن و اقدام به شکایت کلاهبرداری میکنن وقتی این افراد به دادسراها مراجعه میکنن و اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کردن دادسرا شروع میکنه به تحقیقات کردن اولین کاری که پلیس آگاهی تهران انجام میده ردیابی حسابایی که پول تو اونها گردش داشته. این تراکنش های مالیشون رو رسد میکنن. و بعد شماره تلفن هایی که به این آدما مرتبط بوده. و بعد از طریق تلفن همراه و حسابای بانکیشون آدرساشون رو پیدا میکنن. این تحقیقات حدود یک سال طول میکشه. و منجر به دستگیری هفتش نفر از این کلاه میشه. این افراد دستگیر میشن و به دادسرا هزار میشن و پلیس آگاهی شروع به تحقیقات در خصوص این افراد میکنه یه روز توی پرونده دیگه با همون افسر آگاهی که موکلمون دستگیر کرده بود پرونده داشتم منو تو آگاهی دید و گفت تو وکیل فلانی هستی که پدر ما رو در ورد. گفتم الان که داریم رد مال میکنیم دیگه گفت آره ولی موقع دستگیری خیلی از کرد یه ماه داشتیم ردشو میزدیم ببینیم کجاها میره کجاها میاد موبایل و آدرسایی که داشتیمو چک کردیم ولی پیداش نکردیم از طریق ردیابی موبایل زنش فهمیدیم رفته توی شهرستان مخفی شده سه روز تو شهرستان قایم شدیم رو زدیم ولی به تله نداد تا اینکه توی مغازه ردشو زدیم وقتی رسیدیم اونجا دیدیم دوربین گذاشته بود که هر کی رسید چک کنه تا ما رسیدیم ما رو تو دوربین دیده بود و در رفته بود دنبالش کردیم رفت توی کانال آب که تهش معلوم نبود هر چی رفتیم جلو دیدیم تمون نمیشه گفتیم احتمالا از اونور فرار کرده ولی گازاشکوبر زدیم و پریدیم بیرون از کانال دیدیم بعد دو سه دقیقه با صدای سرفو و داد و بیداد پرید بیرون زد و خورد مفصلی کردیم و با باتم آرومش کردیم دستبند زدیم کردیمش تو ماشین و آوردیمش تهران سال 1399 بود من وکیل یکی از متهمها بودم تو دادسرای ناحیه 32 تهران با یکی دیگه از این متهمها صحبت میکردم و قرار بود کارهای رو بگیرم یه نگاه معناداری به هم کرد و گفت آ وکیل خود مردم میخواستن این پولو بدن من نار ترغیب یا تحریک به این موضوع نکردم که اول گفتم از روز رنگ بازی داره این حرفو میزنه و بعد دیدم حرف درستیه ولی. وقتی قربانی خودش رو در معرض قربانی شدن قرار میده مجرم هم شرایط رو محیا می‌بینه برای انجام جرم دیگه مثلا فکر کن من یک کیک خوشمزه رو میذارم رو میز و بعد به بچه بازیگوش که اونجا هستش میگم که بهش دست نزن انتظار این که بهش دست نزنن نباید داشته باشم مجرم می‌بینه طرف خودش میخواد کلا سرش بره اونم هم استفاده لازم رو میکنه قشن یادم رو سندلی و داشت برام داستانو تعریف میکرد میگفت یکی از خریدارا که یه پیرمرد سن و سال داری بود و من دلم براش سوخته بود، بهش گفتم حاج آقا این پولو اینجا واریز نکن. برو بذار یه بانکی یه جایی یه سودی بگیر. برات دردسر میشه. الان خود رو کمه، داستان میشه برادا. چند بار سعی کردم بفرستمش بره. ولی بیش از سه بار اومد دفترمون و به هم گفتش که این پولو بگیرید. و بالاخره پول رو به حساب مواریس کرد. تو داسرا بهش گفتم این یکی به نظرم باعث باید سرش که تو سن 70 سالگی هنوز نمیفهمه که دارن بهش اختیار میدن که ما کلاه برداریم و بازم میگه بیاید سرم بذارید عجیبتر این که میگه وقتی اسنادی که به عنوان فروش خودرو به شاکیا میدادیم بدون اینکه بررسی کنن اونا رو و اینکه مسخرهس اصلا مدل فرممون امضا میکردن و پرو میدادن و میرفتن فقط به این امید که ماشیندار بشن خیلی ها همه داراییشون بود ولی حتی یه لحظه فکر نکردن که ما داریم راست میگیم یا دروغ وقتی اینا رو سرم داغ میکنه که چرا اینقدر راحت مردم باید فریب بخورن. صبح تا شب جوم میکنن پول در میارن و راحت و بدون بررسی میدن دست مردم. به چی اعتماد کرده بودن نمیفهمیدم اونجا بود که با خودم حس کردم بعضی از مردم باید ازشون کلاهبرداری بشه تا یاد بگیرن. اونم شرکتهایی که هیچ کدوم مجوز از بانک مرکزی بابت لیزینگ خودرو نداشتن و با یه تغییر ساده میشد این رو فهمید که خود این موضوع دلیل دادسرا برای مانور متقلبانه این افراد در خصوص بردن مال مردم بود. نداشتن مجوز بانک مرکزی برای لیزینگ خودرو. خلاصه تحقیقات تکمیل میشه. تمام متهمین به تام شرکت در کلاهبرداری شبکه مجرم شناخته میشن و پرونده با حدود 1000 تا شاکی به دادگاه کیفری یک تهران ارجا داده میشه. و قاضی پرونده همه شکات پرونده رو برای جلسه رسیدگی احضار صبحشم به پاموکه تو لابی دادگاه کیفری یک گذاشتم صدای همهمه شاکی ها تو سالن پیچیده بود و من ترس اینو داشتم که موقع ورود به سالن دادگاه یک کوتک مفصلی بخورم تجربهشو داشتم که تو این تعداد شاکی یا تو پرونده های قد سالم از اون ور سالن در نمیام قشنگ مثل تونل وحشتیه که عراقی‌ها برای اسرا ایرانی درست کرده بودن و با باتوم می‌زدن تو سرشون. خوبیش این بود که تو دادسرا با شاکیارو نشده بودم و کسی منو نمیشناخت. آب دهنم رو دادم و از وسط جمعیت با اعتماد به نفس رد شدم و رفتم تو سالون. خیلی قایم از بغل سندلیا رفتم سمت سندلیای جلوی دادگاه و تو محل وکلای متحمی نشستم. دیگه شاکی ها فهمیده بودن و منم گفتم تا اینجا رو رسیدم. جلسه که تموم بشه شده تا شب میمونم که همه شاکی ها برم بعد میرم. کوتاکم کم خلاصه جلسه با هیاهوی شکات که تو شعبه و راهروی دادگاه نشسته بودن شروع میشه. خیلی از مجرمین پرونده اعلام میکنن که ما در مترو دستفروش بودیم اصلا و یه نفر به ما گفت که ما به شما یه مبلغی پرداخت میکنیم و شما رو به عنوان مدیرعامل انتخاب میکنیم و اون فردم به عنوان مدیرعامل اقدام به ثبت یه شرکت یا خریداری شرکت میکنه. بعضی از این متهمان نمیدونستن شدن. و فقط امضای این افراد گرفته شده بود و در اداره ثبت شرکتها ثبت شده بود و افرادی به عنوان سر تیم این ماجرا این افراد دستفروش رو مدیر آمل کرده بودند و اونها رو بازی میدادند و این افرادم هم به طمع مبلغی کلان با مردم قراردادهایی می‌بندند و بعد با فهمیدن موضوع از شرکت فرار میکنن. چند تا نماینده از شاکی ها بلند شدن و شکایتشون رو مطرح کردند همه چی علیه موکل من بود و من محکوم این جریان بودم ولی مطمئنا کلاهبرداری شبکه‌ای نبود و جای دفاع مفصلی داشتم که ازش نتیجم گرفتم وقتی صحبت شاکی ها و بعضی متهمان تموم شد به عنوان وکیل یکی از متهمین بلند شدم و خطابه قراعی خوندم و ثابت کردم به دادگاه کلاهبرداری شبکه‌ای نیست و مال مردم بهشون برگردون نمیشه. الان الانم که دارم داستانو براتون تعریف میکنم رد مال مردم انجام شده و رضایت شکواتو گرفتیم ولی آقای قاضی این مردم باید یاد بگیرن که کمتر اعتماد کنن و هرکی هرچی هر, کی هر چی گفت و باور نکنن. اینو که گفتم یه جنجالی توی دادگاه به پا شد که نه. بار رو انداخته بودم گردن مردم و مردمم و مقصر این کلاهبرداری میدونستم. گفتم الان که یه سری کیف و کفش رو سرم آوار بشه. خلاصه اوضاع مناسبی نبود و من مجبور شدم چند ساعت تو سالن بمونم که یکم خلوت بشه بعد بتونم برم. جلسه رسیدگی با سر و صدای زیادی تموم میشه و مجرما که برخی توی زندان بودن و برخی با قرار وسیقه آزاد بودن محکوم میشن به حبس و جزای نقدی و ردمال. گرچه برخی از متهمین متواری بودن و از ایران فرار کرده بودن ولی الان برخی از اونا تو زندان و برخی در حال رد مال پرونده ها هستن. این موضوع ابعاد حقوقی گسترده ای داره که اصلا یا کلاهبرداری شبکه‌ایه یا نه، یه کلاهبرداری ساده است. و اینکه مجازات اونها چقدره و شاکی برای رسیدن به اموالش باید چیکار بکنه اون اموالی که ازش برده شده و کلاهبرداری شده البته خیلی قصد ندارم به صورت تخصصی در مورد موضوع کلاهبرداری صحبت کنم ولی میخوام شما رو با انواع کلاهبرداری آشنا کنم تا اگه خدای نکرده درگیر جریان کلاهبرداری شدید بدونید به چه عنوان در دادسرا اقدام به شکایت کنید ببین ما دو مدل کلاهبرداری داریم کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد ماده یه که قانون تشدید مجازات کلاهبرداری توضیح میده که اگه فردی از طریق هیله و تقلب مالی رو از شما ببره کلاهبردار محسوب میشه مثلا شرکتی ایجاد میکنه و شما رو ترغیب میکنه به اینکه یه محصولی ازش خریداری کنید و با خرید چند محصول اعتماد شما رو جلب میکنه و شما فکر میکنید که یه شرکت معتبره دیگه و این شرکت قابل اعتماده و بعد شما اجناس دیگه ازش می کنید و پولش رو ازش خریداری میکنید و پولشو پرداخت میکنید ولی این کالا تقلبی عذاب در میاد. یا اینکه مثلا فردی اعلام میکنه فلان رو میتونه انجام بده و اعتماد شما رو روی این قضیه جلب میکنه. و از شما یه پولی میگیره ولی برای شما کاری انجام نمیده. احتمالاً خیلی از شماها با این موضوع درگیر بودید که بعضی از افراد به عنوان کارچاقون میان میگن مثلا آقا من ارتباطات خوبی توی فلان نهاد یا توی فلان سازمان دارم و پول خوبی هم از شما میگیره و دیگه خبری ازش نمیشه. یا خودش رو به عنوان یه شخصیت معروف معرفی میکنه که مدیر فلان شرکت هستم و یا در دولت در فلان سازمان کار میکنم و اعتماد شما رو جلب میکنه و مبالقی از شما به عنوان انجام کار میگیره ولی متاسفانه معلوم میشه عنوانش جعلیه و پول شما از بین رفته بین اقدام میگن کلاهبرداری ساده که مجازات اون از یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی و رد مالی که از شما برده شده مدل دیگه کلاهبرداری کلاهبرداری مشدده یعنی اینکه یه فردی با استفاده کردن از تبلیغات توی رسانه‌های عمومی یعنی استفاده از وسایل ارتباط جمعی مثلا رادیو تلویزیون و آگهی‌های مختلف شما رو فریب بده و مالی از شما ببره یا فرد کلاهبردار از کارکنای دولت یا نهادهای دولتی یا شهرداری باشه اگه این فرد چنین اقدامی انجام بده یا از طریق تبلیغات عامه تو فضای مجازی شما رو فریب بده و مالی از شما ببره کلاه برداری مشدد محسوب میشه که مجازات اون طبق ذیل همون ماده یک قانون تشدید دو تا 10 سال حبس و ردمال مال و جزای نقدیه در مورد این مدل ها قبلا یه قسمت پادکست تحت عنوان کلاهبرداری از طریق فروش موبایل داشتیم که میتونید با شنیدن اون کاملا کلاهبرداری مشدد رو بفهمید حالا اگه افرادی با هم اقدام به تشکیل شبکهای برای فریب و بردن اموال مردم بکنن این مدل رو میگن کلاهبرداری شبکه‌ای که ماده چهار قانون تشدید در مورد اون توضیح داده و مجازاتش از 15 سال تا حبس عبده. با این توضیحات در نظر بگیرید اگه سایت های اینترنتی و یا شبکه‌های مجازی که به صورت خیلی عمومی دارن تبلیغ میکنن و شما مرتکب خرید محصول شدید و بعد مالی از شما برده شد و قصد شکایت داشتید میتونید تحت عنوان کلاهبرداری مشدد طرح تره دعوا کنید. با این توضیح در نظر بگیرید اگر سایت‌های اینترنتی و یا شبکه‌های مجازی که به صورت خیلی عمومی دارن تبلیغ می‌کنن و شما مرتکب خرید محصول شدید و بعد مالی از شما برده شد و قصد شکایت داشتید میتونید تحت عنوان کلاهبرداری مشدد طرح دعوا کنید نه کلاهبرداری ساده داستان کلاهبرداری شبکه‌ای مربوط به پرونده خود رو همینجا تموم میشه ولی یه سر به دادسراها و دادگاه‌های ما بزنید متوجه میشید که چقدر از مردم درگیر پرونده کلاهبرداری خودرو هستن. که این موضوع به این مناس که باید حواستون رو جمع کنید که با تبلیغ ساده تو پلتفرم های گول ای این شرکت ها رو نخورید و مثل خرید لباس که 100 جا میگرید تا خرید کنید قبلش یه تحقیق در مورد اون شرکت بکنید تا به راحتی سرتون کلاه نره.